0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 53, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Silón Ball. Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Que Twitter es arroba Silón Ball y a mí me podéis encontrar como arroba wvistuer. Después de la semana pasada, que ya sabéis que no pudimos grabar programa por temas varios, esta semana volvemos y vamos a hablar de, básicamente queríamos hablar de tres temas que aquí el caballero nos va a presentar. ¿Cuál es el primero de estos temas de los cuales querías hablar?
1: Bueno, en realidad estos son tres temas que podríamos titular o de los que podríamos hablar. Esta no la he visto, esta no la hemos visto venir, somos unos papanes, no nos hemos enterado. Son cosas, son cosas que han ido pasando estas últimas semanas, en concreto son cosas que han pasado las dos últimas semanas y que a mí por lo menos me han pillado con la Guardia Baja y yo no me las esperaba alguna de ellas, eh, a posteriori he dicho, menudo gilipollas he sido, que no me he dado cuenta de esto, y hay otras que sigo sin terminar de entenderlas. Y hay
0: otras que, otras que directamente has dicho, ¿qué ha pasado?
1: Exactamente. No, 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 pero es que eh, con todas ha sido qué ha pasado, pero con algunas ha sido como, ah, coño, ¿ha pasado esto? Claro, ¿cómo no lo he visto? Y con otras ha sido, no, no, sigo sin saber por qué está pasando esto.
0: Entonces, ¿no, no, no vamos a hablar hoy de las eh, elecciones andaluzas?
1: Pues hombre, yo si quieres, sí, o sea, podemos hablar de... si quieres hablamos de Vox. No. Cojo el diccionario que tengo aquí y todo esto, pero... No, no. Pero, bueno, pero no. es es no. Sí.
0: Es curioso, un, un inciso simple más, que lo de Vox, que a mí personalmente me da como cierto repelús, me recuerda a una a una época que aquí en la EGB, uh, como somos catalufos y en las escuelas nos, nos... ¿Cómo es ese verbo que usan? Nos... Uh, no no me acuerdo. Adoctrina. Eso, como nos adoctrinan, yo hacía en EGB hacía una clase de castellano una hora a la semana cuando era pequeñín, ¿vale? Y entonces la, un, parte de la clase consistía en hacer una redacción y nos hacían coger un diccionario que había que comprarlo al principio de curso y llevarlo y dejarlo en el cole. Y esa era una de mis horas, eh, de las peores horas de la semana para mí. Y claro, lo asocio con el diccionario que era diccionario Vox, y curiosamente me viene a la cabeza, pero bueno, vamos a cambiar de tema porque si no aún la liaremos Y pese a que el otro día hice un tuit, que lo recalco aquí, que fue simplemente en tono humorístico Hubo gente que se ofendió Porque hoy en día ya sabemos que todo el mundo se ofende por todo Hasta cuando te metes con equipos que merece que te metas con ellos Pero eso también es otra historia A ver, ¿cuál es el primer tema del que querías hablar, hablar hoy?
1: Pues quería hablar de los Cowboys, hablando de... Hablando de cosas de que no he visto venir.
0: Y, de, y de equipos con los que nos metemos Y luego la gente se ofende Los Cowboys, ¿por qué decimos que no lo veíamos venir? Porque cuando empezó la temporada Imagino que si habéis seguido la, la liga uh, La cosa estaba bastante Parecía bastante complicada Este año para, para Dallas Y en estos momentos va liderando su división En solitario Con un balance de 7 victorias y 5 derrotas Al uh, segundo lugar Los Eagles y los Redskins Están en un 6-6 y la verdad es que al menos a día de hoy mmm, todo indica que Dallas mmm, puede llevarse su división, no te diré con facilidad, pero oye, mmm, las cosas le pintan muy de cara. Y si nos lo llegas a preguntar un... hace.
1: Sí, no, no, hace, una Exacto. hace una semana. Hace una bueno, semana, que... hace una semana?
0: Bueno, vamos a decir hace dos. Hace dos que hace un poco más. Porque hace una semana dices, bueno, aún me lo puedo creer. Hace dos semanas te preguntan a ti, oye, ¿Dallas se va a llevar su división con cierta facilidad? Y la mayoría de la gente hubiese dicho, no lo creo Pero ahí están, tú
1: Sí, hombre, pero es, es, esta semana es la victoria de esta semana contra los Saints
0: No, no, lo, lo, de esta, esta, lo de esta semana ya es en plan, sí, lo que tú decías antes, ¿no? ¿Qué leches ha pasado? Me han echado droja en el Colacao No sé, no sé estoy en una división paralela a Rollo Fringe porque la verdad es que el, el partido de esta semana contra los Saints, unos Saints que muchos uh, pintan como claros aspirantes al anillo, y yo creo que con razón, especialmente la, la, la actuación defensiva de Dallas, que consigue, no te diré, secar, pero en momentos del partido sí que consigue controlar de forma bastante eficiente a un, a un ataque que este año está petándolo bastante fuertecito.
1: No, no, secar, que lo dejan en 10 puntos. Secar, es una... Sacada de chorra defensiva en, en toda regla Y poco a poco Poco a poco eh, Está subiendo y subiendo Y subiendo y subiendo En rankings defensivos Dallas Porque estábamos, estábamos hablando Sí, tiene unos linebackers cojonudos Tiene tal, tiene cual Pero en realidad no estaba rindiendo Y de repente han hecho clic De repente han hecho clic Y al final eh, Una de las cosas que tiene la NFL es que como no se juega en realidad contra nadie no juegas contra todos los equipos casi casi ningún equipo realmente tiene victorias de calidad es decir, hay tres equipos muy buenos y luego hay mucha morralla y en realidad los tres equipos muy buenos le ganan a todo el mundo y ninguno de los equipos zona media gana un equipo de los buenos, porque no porque o no juega contra ellos o tal entonces hay que intuir mucho pero de repente Cowboys se ha encontrado que tiene una victoria de calidad. Tiene una de las pocas victorias de calidad de la Liga, que es ganarle a, que es ganarle a Saints.
0: Con el, con el agravante, con el plus de que hace, como decíamos ahora, hace apenas dos o tres semanas, yo creo que nadie en su sano juicio podía pensar que, que los Cowboys iban a derrotar a los Saints. O sea, no, no. Solo, no solo es una victoria de calidad por el rival y por el récord del rival, sino que es una victoria que yo creo que es de calidad porque es, es, un como se suele decir, un golpe encima de la mesa diciendo, eh, que estamos aquí y nos tenéis que tomar en serio.
1: Sí, porque nosotros sobre esta división habíamos dicho que Redskins se iban a caer, que se han caído, y más después de lo de Alex Smith, que Eagles se iban a remontar, pero que probablemente por calendario no les iba a dar, aunque eran favoritos. Y se ha colado por ahí por medio, se acaban de colar. Se acaban de colar Cowboys. Claro, esta semana tienen un partido contra Eagles, en el que es muy posible que, que se jueguen las lentejas, pero claro, es que Dallas ya, Cowboys ya llegan a, a este partido por encima de Eagles. Es ¿Y, decir,
0: que, y, y además, viendo, y... viendo, viendo, perdona, viendo el momento de ambos equipos, a, ahora mismo yo creo que, que predecir una victoria de Cowboys no es nada descabellado.
1: No es nada descabellado, aunque sea aunque sea en Filadelfia. Me da
0: igual, ya lo sé, pero es que es que tal y como están los... Eso que se suele decir del momentum, tal y como están ambos equipos, eh, yo creo que eh, eso... Apostar a la victoria de Dallas es algo muy factible y luego le quedan tres partidos que a priori son bastante fáciles eh, con, con el agravante de que el último es contra otro rival de división.
1: Porque bueno,
0: le queda Indianápolis. Indianapolis en, uh, en Dallas, no perdona, ¿sí? ¿Lo digo bien? Sí, ¿no?
1: queda eh, no, en Indiana.
0: Eh, vale, pues entonces Filadelfia, esta, o sea, el de esta semana es en Dallas.
1: El de esta semana es en. Ah, he dicho en Filadelfia, no, sí, no, es en Dallas. Es en
0: Dallas, con más motivo yo creo que se lo pueden llevar. Luego les toca en Indianapolis. Que Indianapolis, hombre, hemos hablado de ellos durante esta temporada Les hemos alabado, han hecho un giro bastante importante Pero siguen siendo un equipo, un rival en principio fácil uh, Luego Tampa Bay sí. bueno,
1: yo, yo no diría fácil, yo no veo que tampoco tengan en esta lista ningún rival fácil Pero creo que los cuatro partidos son ganables Creo que tiene cuatro rivales asequibles más que fáciles mm, Vale,
0: te lo compro Pero yo creo que el, verbo, que el adjetivo perdón, asequible se queda corto yo creo que eh, en cualquiera de estos partidos veo ganando a los Cowboys eh, Teniendo un 70% de posibilidades cerca del 70% de ganar Especialmente en el caso de los Giants Pero bueno, bueno, el, el, hecho, el hecho es que esta semana les toca a Filadelfia Que si les ganan ya se pondrán a dos victorias del, del siguiente de su división y, en, y además a dos victorias de diferencia del que en principio apunta como segundo y luego les quedan tres partidos que son bastante, como tú decías ahora, bastante asequibles. Con lo cual, ahora mismo, el hecho de que Dallas se lleve su división no es descabellado para nada.
1: No, no, son favoritos claros.
0: Para nada. Cuando hace apenas eso, apenas hace una semana, estábamos pensando, bueno, veremos dónde quedan, veremos si se meten en playoff, veremos si se quedan segundos empatados con Filadelfia. En una simple semana ha cambiado todo, pero vamos, ha, han dado este, este equipo y, y no solo, su, no solo el, el equipo, sino sus opciones en la postemporada han dado un giro de 180 grados. Es una pasada. Sí, y,
1: y la culpa es nuestra. O sea, esto de, de cha -cha -cha. Cuenta, Sí, no, ha habido ha habido ha habido un par de partidos este último mes que eran señales claras y que yo por lo menos no, no me di cuenta o no las vi como fueron las victorias tanto en Filadelfia como en Atlanta. Fueron victorias fueron consecutivas. Fue el inicio del, de esta racha de 4-0 en la que están ahora. Y fueron victorias sólidas. No como lo de Saints, pero realmente... Ganar en Filadelfia no es un imposible, como era el año pasado. Pero de fácil sigue sin tener nada. O sea, no tiene... No tiene absolutamente nada de fácil. Este año en Filadelfia han ganado Vikings, han ganado Panthers, han ganado Saints, han ganado Cowboys y dices, joder, han ganado muchos equipos. Es... Sí, pero no ha ganado ningún grupo de patanes. Realmente. Entonces. Mmm, mmm, había que haberlo. Había que haberlo visto venir. Y, y más. Y más cuando. Cuando la defensa ha hecho clic de una forma tan tan evidente hace tres semanas.
0: Además, en el tema, en el tema defensivo de Dallas, que, que sí estoy totalmente de acuerdo con el tema de, de este de este clic, de esta, de esta otra marcha que han puesto, uh, hay un tema, y es que en principio, el que a principio de temporada pintaba sobre el papel como su, me su mejor hombre, que es el linebacker Sean Lee, que en otras temporadas ya habíamos dicho que la gracia de Sean Lee cuando está sano, lo cual por desgracia no ocurre muy a menudo Es que su fútbol IQ es altísimo Y entonces esta defensa uh, da, 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 evoluciona en, en otro sentido A, a la hora de, de preparar los partidos, a la hora del game plan, a la hora de ejecutarlos Entonces eh, esta semana salió Jerry Jones A decir que en principio ya sabéis que Jerry Jones es un propietario que actúa muchas veces como head coach a decir que cuando vuelva a Sean Penn, a Sean Penn, Sean Lee, <risa> tengo un banner aquí de series y me ha venido a la cabeza Sean Penn. Uh, cuando vuelva a Sean Lee va a volver como titular, lo cual habrá que verlo. Pero a lo que me refiero es que esta defensa está jugando muy bien, sin el que en principio es su mejor hombre. Entonces cuando vuelva, aunque no vuelva como titular, aunque vuelva como jugador de rotación, esta defensa yo creo que aún mejorará un poquito más.
1: Pues yo no lo tengo nada claro, ¿eh? Yo creo que
0: sí, yo creo que sí, ni que sea ni que sea a nivel uh, a nivel uh, táctico A nivel táctico yo estoy convencido, llevo años diciéndolo Estoy convencido que la desgracia que tiene Sean Lee es que su físico no le aguanta Pero que cuando está en el campo
1: eh, la defensa
0: de Dallas se vuelve mucho más ordenada
1: es que, pero Yo creo que no, ¿eh? o sea, yo creo que este año no o sea, De hecho yo creo que la salida de Sean Lee y en la entrada de Van Der es, es lo que dispara la defensa ¿Sí? ¿Tú crees? O sea que sí, 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 o sea que Son Lee bien Son Lee muy bien Pero sale Son Lee, entra el otro Y resulta que el otro es una bestia
0: Hombre, a ver, Dice, ¿no? es, uh, en muchas, En muchas uh, Quinielas Apunta a, de, a rookie defensivo del año
1: Pues claro si sí, tú al que sacas eh, al que sacas la inacción a Son Lee dices es muy bueno, pero el otro que metes es una bestia absoluta, de repente y, y esto, es que no es criticar a Son Lee que, que realmente es un excelente jugador mm, pero el nivel de el nivel atlético de este otro es una barbaridad. Y Son Lee de todas formas ya con lesiones o sin lesiones ya está muy cerquita de decir hasta aquí. Hombre, ver, hombre sí. sí porque es un,
0: es un señor de 32 años y lleva... ¿cuántos años ha estado lesionado? yo creo que no ha jugado ni un año entero ¿no?
1: este es de Cristal de Bohemia como decía, como decía Andrés Montes este jugar ha jugado poquito hasta ahora cuando jugaba se notaba y ahora también cuando juega se nota pero se nota para mal e insisto, no porque le haya jugado mal sino porque el otro es una bestia Entonces, han, se han encontrado ahora mismo en Dallas con un dúo de linebackers con Jalen Smith y Van Der es absolutamente bestial, porque además es es un dúo de linebackers que está especialmente preparado para lo que podríamos llamar la NFL moderna para para esa defensa en el slot para para esas coberturas al, al tight end y para correr mucho en, en, en paralelo a la línea de escribir, para correr mucho de izquierda a derecha no no tanto hacia adelante y hacia atrás como tal vez hacía antes, sino para, para moverse mucho de lado a lado, cerrar, eh, cerrar mucho los jet sweeps, cerrar mucho todo este tipo de, de movimiento de abrir el campo moderno y, y se han encontrado, y repite, estoy repitiendo muchos se han encontrado, pero yo imagino que lo han buscado y han dado con, con una solución para, para el núcleo de la defensa, estupendísima, habrá que ver si el resto de la defensa lo mantiene y es sostenible, pero, pero ahora mismo han hecho claramente clic.
0: Bueno, como decíamos ahora, Dallas, 7-5, líderes de su división, a una victoria de los dos siguientes, que son Philly y Washington, que les queda un partido contra Filadelfia esta semana, que yo creo que puede acabar de marcar uh, la línea ascendente de unos y descendente de otros, si si Filadelfia ganase, lo cual ahora mismo no veo cómo, pero bueno, si Filadelfia ganase y menos Juan Don Dallas, la división se pondría muy cachonda, muy interesante.
1: Pero insisto. Yo no, yo, ni así, ni así. Si miras el, el calendario que le queda a Filadelfia, que le queda a Eagles. Es,
0: es mucho más complicado así. que el de Dallas.
1: Es mucho más complicado que el de eh, Dallas. Entonces... O sea, no haciendo, digamos, mucho, pero, pero haciendo énfasis. A Eagles le queda el partido. El partido en Dallas es que le queda en casa de Rams, le queda Texans y le queda el último partido ya más, yo creo que facilito a estas alturas, que es Redskins. Pero ese partido ese partido en Los Ángeles contra los Rams es muy jodido y el, y el partido contra Texans en casa, ojito que Texans eh, a lo tonto son el super tapado de la liga.
0: Sí, sí. la verdad es que estoy, estoy contento porque no lo parecía. Cuando empezó la, la temporada 03, creo que fue, 0-4 o 03 no me acuerdo. Uh, la cosa pintaba muy mal y, y ahora estamos finísimos. Bueno, uh, ¿algo más de Dallas que querías que quieras añadir?
1: Mm, nada realmente, nada realmente.
0: ¿Cuál es el otro tema que querías hablar hoy?
1: Pues un poco, un poco lo contrario. O sea, igual que estábamos comentando que no habíamos visto el ascenso de Dallas, el pedazo de hostia que se está pegando Carolina Panthers, yo no me lo esperaba. Y es un desplome es un desplome en toda regla.
0: Carolina Panthers ahora mismo están segundos de su división. Eh, a 3.000 años luz del primero, que es los Saints, que van con un balance 10-2, y menos el Batacazo de esta semana contra Dallas eh, decíamos ahora que es un claro aspirante al anillo y los Panthers por su parte pues van como decía segundos de su división con un pobre balance de 6-6 y, y no sé no sé qué pensar la verdad <risa> es que ya sabéis que hace tiempo que, que, que lo digo nunca me he escondido de ello yo no soy no no Cam Newton no es muy santo de mi devoción pero yo creo que es, es una ah, no, 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 no. Por eso iba a decir... No no es un problema de Cam Newton. Yo creo que es un problema general. Yo creo que además necesitan un cambio de staff. A mí me parece. Borrón y cuenta nueva.
1: Y... Sí, Ron Rivera es otro de estos ejemplos de... Ochochismo,
0: de... como diría Axel. Es de estos no, entrenadores...
1: Es que es, peor, no, no, es, que... es que es peor. Es que si repasas la carrera de Ron Rivera... Es algo así como, y esto te estoy hablando de memoria, como 10-6, 6-10, 15-1, eh, 4-12. Dices, hijo mío, es que no, no, no sabes ni ser mediocre. Vamos a, buscar, vamos a buscar a Ron
0: Rivera, su carrera y su balance, mientras eh, plantea lo que, lo que querías contar de Carolina.
1: No, que, que, Panthers, hace un mes, Panthers estaban 6-2. Y estaban 6-2 dando la, dando la sensación de ser un equipo que que probablemente debería estar debería estar algo más arriba del 6-2. Parecía que juega bien. Y, de, y en ese momento se comen 52 puntos de Steelers, pierden con Lions en Detroit y dices, bueno, a ver, es, hemos perdido en, en Pittsburgh y hemos perdido en Detroit.
0: ¿Ibas a decir en Pittsburgh?
1: En Pittsburgh, eh, sí, es que me voy a puteche mentalmente constantemente cuando pienso los Steelers. Sí, sí. Y, y seguido llega el partido Que para mí es el partido que aclara muchísimo El cuadro de playoffs de la NFC Que es el partido que pierden en casa contra Seahawks Ese es un partido que a la vez Hunde las expectativas de Panthers Y dispara muchísimo a Seahawks Entonces eh, Seahawks entrar, tienen que entrar como wildcard Pero se tiran para arriba completamente con este partido a, hacia esa plaza y Panthers se llevan un rejonazo que, complementado con la derrota la semana siguiente contra Bacaners, de repente dices, han perdido cuatro partidos seguidos, están 6-6, ya van, ya van a remolque, le quedan los dos partidos contra Saints todavía, le queda un partido en Cleveland que los Browns Puede que sean un rival asequible, pero no son fáciles. De hecho, estoy por decirte que a lo mejor son hasta favoritos para este partido. Y lo único, y le queda un partido en casa contra Falcons. O sea, le queda un calendario. Esos dos partidos contra Saints de la marinera. Que, tal como están jugando ahora mismo, nada. Y Ron Rivera está Ron Rivereando. Siempre uh, transmite uh, esta sensación de que es mi puta idea en ataque.
0: Ahora que me, que me decías lo del, lo del balance de victorias y derrotas de Ron Rivera, te diría que casi la esclavo lo que decías. Porque mira, uh, en su trayectoria en los Panthers: uh, 6-10, 7-9, 12-4, 7-8, 15-1, 6-10, 11-5 y ahora 6-6. Aparte. Que
1: estoy...
0: Sí, sí, completamente. No es
1: Jeff es que no es que Fisher, es otra cosa.
0: Es, 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 un, es una evolución en el Jeff Fisherismo. Es pasar de apestar uh, fuertecito a petarlo fuertecito. Y luego volver a apestar. Y luego volver a, a, a molar. Es una cosa muy rara. Bueno, um, aparte de eso, tú decías sobre el ataque. Uh, esta obsesión esta se contrató a mi amigo Norval Eugene, más conocido como North Turner, para revitalizar el ataque de los Panthers. Um, yo lo dije, está escrito, lo podéis buscar, lo dije como en agosto o en julio, que a mí me parecía que era un fichaje muy poco adecuado. Primero, porque North Star a mí siempre me ha parecido un fraude. Porque yo creo que este es un señor que lleva como 30, 35, 40 años viviendo de la fama de haber sido el coordinador ofensivo de los Cowboys de, de las tres Super Bowls de Jimmy Johnson. Y yo creo que en esa en esos Cowboys, hombre... Hasta yo hubiese podis, podido ser coordinador ofensivo con ciertos resultados uh, majos. Pero aparte de eso, está el tema de que el tipo de ofensiva que siempre ha practicado North Turner, eh, yo creo que no es la ofensiva que mejor le va a Cam Newton. Si es que realmente a día de hoy hay alguna ofensiva que le vaya a Cam Newton, porque esa es otra. Eh, tú lo has dicho muchas veces, es un jugador tan diferente... De, bien, bien, hablándolo desde un punto de vista positivo ¿eh? Es un jugador que marca tantas diferencias Tan diferente, tan fuera de la norma Que yo creo que nunca han acabado de encontrar La ofensiva que le Pueda funcionar del todo No sé a ti qué te parece a mí, la sensación que me da Es que eh, la contratación de, Nor de North Turner fue más un tema De fuegos artificiales En plan, mirad qué Tío de renombre me has contratado Y tranquilos porque lo va a arreglar todo pero sin ser mal pensado la sensación que tengo es como cuando uh, hace mil años uh, era Mike Mars head coach no sé dónde y contrató cómo fue no me acuerdo cómo fue cómo fue que Ignazi siempre decía en el podcast que se la había contratado para poder echarle y poder decir era culpa del otro no me acuerdo de qué escenario mm. concreto era pero sé creo recordar que estaba estaba involucrado Mike Mars fue en Chicago puede ser
1: no, no lo... No lo
0: recuerdo Creo que fue en no Chicago Bueno, da igual El tema es que, bueno, insisto, no sé a ti qué te parece Pero yo creo que Este equipo necesita un staff completamente nuevo Y necesita Posiblemente uno de estos eh, Head coach, no head coach, perdón Uno de estos coordinadores ofensivos Que están, eh, entre comillas, de moda ahora Jóvenes eh, Con ideas modernas Que están pedándolo como entrenadores de posición Y luego, y luego pasan a Coordinador ofensivo o sea, yo creo que los, los Panthers, siendo consciente de lo difícil que es lo que voy a decir ahora, yo creo que lo que necesitarían sería buscar con Ainko y encontrar a su, a su McVeigh, a su Nagi, por así decirlo, ¿vale?
1: Es, es que no lo, tengo, fíjate, no lo tengo yo tan claro. Es que, eh, bueno, vamos a partir de una base. Eh, el ataque de, o sea, a priori, todo el análisis puede parecer correcto o es correcto. Pero realmente el resultado ofensivo de estos Panthers no está siendo nada malo. Ahora mismo es la octa el octavo ataque de la liga. Está, está funcionando. Y está siendo el octavo ataque de la liga, bueno, bueno, con un Christian McCaffrey que para mí lo está petando mucho. Está funcionando muy bien. Pero sin Greg Olsen, que está roto y sospecho que ya casi casi que para siempre. ¿Con Torrey Smith así, así?
0: Así así es, es, así, así es mayor, ¿no?
1: Así, así, bueno, Torrey Smith tiene, yo creo que no tiene 30 años, tendrá 28 29. ¿Tan pocos? Sí, yo creo que sí. Es que de... lleva... Ah, sí, sí,
0: sí, señor, ¿Ah? 29, 29, yo lo hacía más mayor.
1: Pero que realmente Torrey Smith ha jugado, pues, ha estado roto la mitad de la liga. No, no he estado jugando todos los partidos ni mucho menos con Cam Newton también pues medio roto a veces, ahora tengo problemas de lesiones, ahora me duele aquí ahora me duele acá con un mmm, con un receptor digamos eh, número 2 que es de Ben que bueno vale, sí sí pero y con una línea sospechoseta. Y es el octavo ataque de la liga. Con Lord Turner. No, no tengo esa sensación de decir, decir qué mal, qué tal, qué cual. Sí que tengo la sensación de que esto, precisamente, que sea el octavo ataque de la liga, tiene más que ver con North Turner que con Ron Rivera.
0: Hombre, o sea, a ver, yo a ver el, el, el poco, no sé cómo decirlo, las pocas cosas que estén funcionando en ataque en Carolina, si se me permite la expresión, que es un poco hater, pero bueno, uh, yo creo que es un mérito de North Turner, porque yo creo que Ron Rivera en, en, en buena parte se contrata a North Turner para que Ron Rivera pueda decir mira, encárgate tú del ataque, no te voy a poner ningún tipo de traba, haz lo que te dé la gana, porque no es mi parcela, yo creo que estaba muy claro desde hace muchos años, que no es la parcela en la que más cómodo se encuentra Ron Rivera y que en estos pantas lo he demostrado varias veces. Que no es lo que mejor se le da.
1: No, es que lo que en teoría se le da bien es la defensa. Pero claro, que, es que, que no está acabando que... de... Es la, es la vigésimo séptima de la Liga. Ahora mismo, entonces... ¿Realmente qué cojones aporta Ron Rivera?
0: Claro, ahí tienes el problema, porque del mismo modo que te decía, que yo creo que se contrata a North Turner para decirle, toma el ataque y yo me preocupo de lo que es mi especialidad, cuando ha pasado eso, cuando está pasando esto, eh, la defensa tampoco está funcionando.
1: Claro, es que dices, no, es que es que North Turner realmente parece que no encaja, que es cierto, parece que tal, parece que cual, eh, necesitamos un y todo eso a ver, puede parecer cierto. Pero con todo, octavo octavo ataque. Sin North Turner, con otro tipo de perfil más, más dado a a RPOs, a, a jugadas más, a mezclar más la carrera, más el tal y cual, menos West Coast, digamos, a lo mejor estaría mejor este ataque, tal vez. Pero mal no está ahora mismo en sí mismo. Pero la defensa, entre la defensa es Ron Rivera. Y Ron Rivera tiene ahora mismo una defensa, el número 27 de la liga, que de hecho esta semana eh, le ha retirado el play calling indefensivo al coordinador defensivo. No sé si has leído eso, ha dicho más. Se un del play call defensivo. Digo, pues, pues hijo mío, más a mi favor, ¿realmente entonces qué cojones haces?
0: Bueno, es, es, decir, es, lo, es lo que eso que está tan, tan de moda ahora de eh, gestionar al grupo. ¿Sí?
1: ¿No? pero es que gestionar al pero, pero gestionar al grupo es justificado o se entiende si tú realmente gestionas bien el grupo. Bueno. Si tú has si tú has elegido bien en quién delegar lo has hecho bien y tal, pero si tú mm. has delegado tú también tu defensa a pesar de ser tu teórica especialidad y la defensa es desastrosa y hasta la semana 12 no te das cuenta de que tu defensa es desastrosa um, me espabila, colega.
0: Hombre, lo que, lo que es grave es que haya tardado tanto en hacer algo. Que luego veremos si la decisión que he tomado es la correcta o no. Porque igual la coge las cuatro semanas que quedan él y la cosa va a una peor. Pero al menos intentas algo. Cuando tu defensa es el número... Has dicho 27, ¿no? 27, sí. Cuando tu defensa es la 27 que te poca te queda a poco margen para ir a peor porque recordemos que en esta liga hay 32 defensas, con lo cual te queda poco margen para ser peor, no esperes la semana 12. Campeón. Entre otras cosas porque ahora, como decíamos, vas 6-6 en tu división segundo después de unos de, uno, de unos Saints que van enchufadísimos y ahora por mucho que arregles dudo mucho que, pase, que, puedas, uh, que puedas hacer nada, que puedas meterte en playoff. Y como Wildcard, a ver, un repaso rápido a su división. Uh... Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién no, sabe? a ver. ¿Quién sabe? Hombre, hay, ay, hay, ay, hay, ay. Hay, vario, hay varios segundos con un balance como el suyo. Philly y Washington mm. están 6-6. Minnesota 6-5-1. Luego están ellos de 6-6. Y luego está Seattle, del que hablaremos luego, que está 7-5 y que en principio está en un peldaño superior. Hombre, igual podría, si suenase la flauta y se diesen muchas de esas eh, combinaciones rocambolescas, milagros de Navidad, etcétera, eh, un poco en plan el episodio del béisbol de los Simpsons, ¿sabes? Usted no jugará ¿Sí? si no se lesionan 11 tíos y pasan 11 accidentes eh, sospechosos, raros, increíbles. Si no pasa algo así, igual si se meten en playoff, pero vamos, insisto, como decíamos ahora... Si, si tú, tu, tu papel como head coach decides que es el de gestionar un grupo y ceder eh, responsabilidades eh, a, tus, a tus coordinadores, que es un modelo que en esta liga hay varios, hemos visto que funciona cuando se hace bien y que es totalmente respetable. Pero no esperes la semana Mira. 12 hacer algo en defensa cuando es tu, tu parcela y ves que no está funcionando y ya está haciendo aguas, campeón.
1: Mira, eh, Vikings están 6-5-1, es decir, están por encima de Panthers por crecer el empate. Y tienen tres partidos contra, en casa contra Dolphins. Y en casa, el último partido contra unos Bears que estarán ya para descansar. Más un partido en Detroit. Que yo creo que son tres partidos bastante ganables para Vikings. Que no es que sean ningún portento, pero creo que son bastante ganables.
0: Con lo cual, un wildcard ya sería con Minnesota. vale
1: Con lo que... Eh, con lo que... Eh, Dentro, prácticamente. O sea, no es que estén prácticamente dentro, pero, pero en comparación con el calendario que tiene Carolina, mmm, mucho más fácil. Y el otro wild Wildcard para mí son Seahawks, ya lo hemos dicho, que es otro equipo del que, del que quería hablar ahora.
0: Pues si no quieres añadir nada más, nada más de Carolina, yo pasaría directamente a Seattle.
1: Pues pasamos, pasamos si quieres, a Seattle.
0: ¿Seattle? A... Sí, dime, dime.
1: No, que Seattle llevamos todo el año diciendo que están haciendo rebuilding y no nos, y parece que no nos, no nos hemos enterado de una mierda, porque están haciendo cualquier otra cosa excepto rebuilding.
0: Seattle en estos momentos van segundos de su división, como decíamos ahora, con un balance 7-5, que no está nada mal, teniendo en cuenta que, que bueno, que como ahora decías, John Ball, a principio de temporada la cosa apuntaba en otra dirección. Pues un poco sin, sin beberlo ni comerlo, están 7-5 segundos de su división. Después de, es un caso relativamente parecido al de Carolina en el sentido de que van también segundos de su división detrás de un equipo que lleva puesta la sexta marcha, al que no van a pillar, que son los Rams, que van 11-1. Pero pero eso, cuando, cuando eh, empezó el año, la cosa, la verdad es que teníamos todos bastante claro, creo que era un, era un consenso bastante generalizado, el pensar que Seattle estaba un poco a verlas venir a ver qué iba a pasar, pero como la cosa se complicase al principio de temporada, pues se iban a se iban a un poco abandonar y a empezar un proceso de reconstrucción que yo creo que, que, que hay que hacerlo, porque el roster está como está. Además, vimos hemos visto esta opción varios movimientos, han perdido varias gente de, 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 de lo que fue su núcleo defensivo que les llevó a ganar el anillo. Y, oye, pues ni tan mal. Ni tan mal, llevan tres semanas seguidas ganando Sí que es verdad que los rivales uh, Green Bay primero, luego Carolina De los que hablamos ahora y el último fue San Francisco Que es un rival un poco así Como decía mi abuela con las asignaturas Tontas, un rival un poco María No sé por qué se decía eso de las asignaturas En tu casa, no se decía eso
1: Sí, 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 sí.
0: Cuando probas gimnástica, bueno, esto es una María
1: sí, Lo que pasa es que Yo lo enfocaría al revés o si sea, Hawks están 7-5 y de los cinco partidos que han perdido, han perdido dos contra Rams, uno contra Chargers, uno en Chicago contra los Bears
0: y otro en Denver
1: eh, 24-27. Y el primero, que es el que creo que nos despista a todos, o nos despistó a todos, eh, en Denver contra Broncos. Pero ojito con quién ha perdido. no Que no, que no se han dedicado a ir perdiendo contra equipos mediocres. Ya, han perdido dos partidos con los Rams y uno con los Chargers,
0: lo cual entra dentro de todas las quinielas. Es Ahora, y perder
1: en Le... con los Bears es perfectamente lógico.
0: Les quedan uh, cuatro partidos. Les queda primero Minnesota en casa, lo cual ¿Sí? habrá que ver. No sé, yo, yo no, me, no, no, no me atrevo a decir nada de este.
1: O sea, pero yo, yo, yo me olvidaría de ese partido, incluso o sea, para mí, les queda en casa contra Cardinals y Niners
0: que esos dos, vamos, si la cosa no se complica mucho, son perfectamente ganables. Y luego les queda Kansas City, pero Kansas City es la, sema es la penúltima semana de temporada regular eh, en la que Kansas City ya podría estar... Eh... Descansando. Exactamente, descansando. Con lo cual, les quedan tres semanas muy, 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 muy asequibles.
1: No sé si muy, 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 pero para mí tiene dos muy, muy asequibles y otros dos no precisamente imposibles. O sea, para mí estos ahora mismo están dentro, no solo están dentro, sino que son el equipo que yo no querría ver ni en pintura como Wildcard. Ahora mismo tienen toda la pinta de meterse pongamos eh, como, como, como quinto seed, como, como quinto cabeza de serie, y son el equipo que al cuarto cabeza de serie, mmm, ojito, yo no los querría ni ver ni de lejos.
0: Oye, tú, tú, no, estoy mirando aquí estadísticas, no sé qué dirán tus estadísticas chinas. ¿Es correcto que son el primer ataque en yardas de carrera de la liga? ¿Cómo, perdón? ¿Es cierto que los Seahawks son el primer ataque en yardas de carrera de la liga?
1: No los suelo mirar, pero sí que te puedo decir que son el primer ataque en Success Rate de la liga. Es decir, en en carreras en las que el running back consigue las yardas que necesita conseguir en esa jugada.
0: Es que estoy, estoy viendo aquí, dice que por, por uh, partido llevan 148,8 yardas de carrera y que son el primer ataque de la liga.
1: Sí, pero bueno, eso olvídate, esos son números brutos. Al final están corriendo mucho este año, están yendo a contracorriente de la tendencia de la liga completamente y eso hace que les sume muchísima... Muchísima yarda por tierra, pero no es que le... No es solo eso, sino que son yardas sacadas cuando deben sacarlas. Es decir, están, están generando terceros downs eh, muy aceptables, están consiguiendo controlar mucho el ritmo del partido, o sea, están jugando muy bien ahora mismo. Muy, muy bien. Ya te digo que son ese rol que otros años decimos como... Como se metan los Chargers... Ojito, cuidarse, cuidado con ellos. De equipo que... Acostumbraba a terminar muy bien. Este año son Seahawks el equipo de... Ojito. Ojito como te cruces con ellos en playoff. Y... y en un... En un buen día de Seahawks... Tienen capacidad para cargarse a quien sea. Y... Yo esto... No me había dado cuenta lo que pasa es que esta sí que es una de estas cosas que cuando lo miras dices, ah coño claro, por, por esto es es que no mira quién ha ganado, mira quién ha perdido eh. no nos habíamos no nos habíamos dado cuenta y que hasta cierto punto hasta cierto punto hay otro equipo, si ¿sí te parece que no lo hemos comentado antes, pero sí que quería mencionar a otro equipo que son los Broncos
0: los Broncos. Los Broncos. Los Broncos, ¿dónde estáis? Ahora mismo los Broncos están terceros de la AFC West con un balance de 6-6. ¿Por qué querías hablar de ellos? Vamos a ver su, su schedule, contra quién han ganado y quería, han perdido.
1: Quería hablar de ellos porque empezaron eh, 0-4, o para ser exactos, empezaron 1-6, creo que es, o una cosa así, o algo así. A ver, o sea, perdón, empezaron 2-0, empezaron. Más o menos bien Le
0: ganaron a Seattle y, y a Oakland ya. para empezar 2-0 o sea, Y luego y en y encadenaron cuatro 4, 4 derrotas Baltimore, Kansas City, Pero Jets uno, sí. y, y Rams
1: Y ahí estaban Los dábamos por. Los dábamos completamente por muertos Porque es que perdieron Hicieron cosas raras como es eh, Perder contra los Jets Sobre todo Es un poco el, su partido raro del Su partido raro del año pero este es otro equipo, como decíamos antes de Cowboys, que tiene victorias de calidad. Este es otro equipo que sí, tuvo un tuvo un partido raro contra el partido este contra Jets, pero realmente repasas y derrotas así, pues sí, tiene esa, pero luego ha perdido contra Rams, ha perdido contra Texans, ha perdido contra Chiefs, dos partidos, ha perdido contra Ravens, que que ya sabemos que yo soy medio defensor de Ravens, más defensor de Ravens que sus propios aficionados, y nos hemos juntado que en estas tres últimas semanas han ganado a, a Chargers y han ganado a Steelers. También a Bengals, pero eso cuenta menos. Entonces, o, es o, un o, equipo...
0: O, o cuenta nada ganarle a Bengals, francamente.
1: O cuenta nada, exactamente. Y le quedan cuatro últimas semanas contra Niners, contra Browns, contra Riders y luego ya un Contra Chargers. Marco, contra Chargers, exactamente. Pero tiene ahora tres partidos muy ganables. Muy ganables. Es decir, yo hace 72 horas, después del partido contra Bengals, de hecho después del partido contra Steelers le, yo a Broncos los daba los daba por equipo playoff en la AFC. Pero... problema que se le ha roto o medio equipo en los últimos dos días
0: ya yeah, pero aparte de eso sí Manuel Sanders hemos leído hemos sabido hace unas horas apenas que se ha roto eh, algo de tobillo creo recordar Aquiles
1: sí ya yeah. out sí. sí
0: bueno out out for the season um, lo que pasa que eh, los Broncos ahora mismo van terceros de su división van 6-6 de los cuatro partidos que quedan uh, vamos a poner <coughs> vamos a, a, a imaginar que hacen un 3-1 contando que el de Chargers lo pierden aunque es posible que Chargers Llega ese partido también rascándose cierta parte a mano cambiada. Pero bueno, entonces se, pues se pondrían a 9-7.
1: 9-7.
0: ¿Y tú les ves como posibilidad de tener un wildcard?
1: Sí, mucho. Muy clara. El problema es eh, tenemos que ver ahora mismo como Tenemos que ver ahora mismo cómo responden. Es decir, tal y como está a día de hoy la liga. Yo para mí era, de, era Denver. Hasta hace tres días. Ahora mismo ya no es Denver porque creo que van a notar mucho las bajas.
0: Hombre, es que eso, eso te iba a decir. Van a llegar, van a llegar. Bueno, van, van a llegar a, a, a medio gas a, a la última semana, van a llegar petadísimos.
1: Van a llegar fundiditos. Y como creo que van a llegar fundiditos y van a llegar con muy serios problemas, mmm, yo ahora mismo apostaría por Ravens. ¿Tú llevas todo Como el año eh, defendiendo a los Ravens? Claro que llevo todo el año defendiendo a los Ravens, porque es que a, en contra de lo que dice incluso la propia gente de los Ravens, a mí me parece un equipo con una plantilla súper justita que está bien entrenado y que... y que... Y que pues mira, a los están 7-5 están 7-5, le queda un partido contra Buccaneers, un partido contra Browns, que son muy ganables en casa y si te ganas estos dos partidos Es mínimo 9-7 Y con 9-7 en la FC Si no entras mmm, Casi Y todavía le quedarían dos partidos Esos ya más jodidillos Contra Chips Y uno contra Chargers En modo probablemente descanso Los Chargers Que, que jugar contra unos Chargers Descansando En casa de los Chargers Es, es casi ventaja de campo para ti Y sin casi entonces, pues quería comentar el tema de Denver Porque Denver ha habido un momento que iba para arriba Creo que no les va a dar por el, Porque las dos lesiones que han tenido Han sido muy gordas Han sido de las que les va a afectar mucho Pero ha habido un momento en el que ha sido un equipo Que, que parecía que iba a entrar Hasta que hasta que se han roto Que bueno, de todas formas siempre se ha dicho Que una de las claves de la NFL eh, Es la capacidad que tengas Para estar sano
0: Sí, sí, llegar entero a la postseason que es, algo que es algo que parece, parece cajón Pero no todo el mundo lo consigue Y llegar a, con un buen tono físico, etc um, Oye, uh, te, te lo pregunto a ti Porque evidentemente mi opinión Entre comillas no vale uh, Tú que lo ves desde fuera ¿Tú te crees a Houston?
1: Mm, no O depende en, ¿Creérmelo en qué sentido? ¿Hasta dónde? O sea, esa es la pregunta mm, Primera
0: ronda de playoff Yo creo que sí yo creo que es decir, po podemos esperar que la, que, la, que, la, que, la, que la supere.
1: Depende contra quién. Claro, ese... Eh, Houston ahora mismo...
0: ¿Le tocaría quién?
1: Houston ahora mismo sería eh, segundo... Ah, bueno, un, un detalle sobre Ravens, que no lo hemos comentado, que aquí estamos hablando de Jijaja, Jijaja, Ravens Wildcard, eh, Ravens... Eh, ha cogido el número de victorias Steelers. O sea, Steelers solo está por encima porque tiene, porque un, tiene un empate. empate. Sí. sí. O sea que estamos dando muy por hecho que, que ganar la conferencia la van a ganar Steelers, pero como Steelers tiene esa capacidad tan suya de eh, cagarla, pues 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 y Steelers le queda un partido contra Saints y uno contra Patriots. Es decir, luego sí le queda en Oakland, le queda en Bengals, pero Pues como Baltimore, como, como, como Baltimore se, se
0: acaba llevando la división menuda risas.
1: No, sí, sí, pero porque. Porque precisamente Steelers son el anti Baltimore. Eh, son el anti. el anti Ravens. Steelers tienen un plantillón descomunal. Descomunal. Y uno están en 7-5 y otros 7-4-1.
0: Bueno, eh, eh, entonces, eh, a día de hoy Houston eh, se enfrentaría con quién. Ahora mismo serían uh, terceros. Porque espera, en, una, el, una, en hola. el... Sí.
1: Eh, hashtag Firetomlin.
0: <risa> vale, saludos David. Um, digo, ahora mismo serían terceros porque en el, en, el, uh, en el enfrentamiento individual contra New England perdimos, con lo cual serían terceros.
1: Ahora mismo, a, ver, a día ah, de hoy. A efectos prácticos si, si Texans Son capaces de superar a Patriots Con quienes están igualados ahora mismo Y tienen un bye en la primera jornada Es una película Si no, si acaban quedando terceros Se cruzarían en Playoffs Bajo mi punto de vista O con Ravens o con, o con Chargers. Uf. Si... Tú quedas tercero. Ravens queda... Y Ravens queda sexto. Que es lo que yo creo que podría pasar. Favorito Texans. Si tú quedas tercero. Y Ravens son quien queda quinto. O sea, Chargers, perdón. Uy. Ojito con... Ojito con Chargers. Y luego, pues, eh, Patriots y Chiefs eh, En playoff, cuando se cuece el bacalao, contra Patriots les doy opciones cercanas a cero. Y contra Chiefs como la postemporada es la criptonita de Andy Reid, pues habría que verlo.
0: Habría que verlo. Lo que pasa es que yo creo que contra, contra Chiefs sería un partido muy bonito porque sería en plan... Eh, game plan defensivo de Houston Mandar al Blitz a 18 tíos en cada jugada Game plan ofensivo de Kansas City mmm, Ir profundo en cada jugada
1: Sería, sí, un, partido, sería un, un partido muy divertido Yo creo que podrían acabar 80-60 Pero es que 80 sería, serían los chips
0: bueno, uh, aparte de estos tres grandes temas de los que queríamos hablar uh, hoy, evidentemente no voy a dejar que este señor se vaya de aquí sin sacar espuma por la boca. O lo que es lo mismo, hablar de uno de los grandes temas de otro te día de la temporada y es que finalmente los Green Bay Packers decidieron esta semana, fue esta semana, oye que estamos, que con el rollo de la fiesta, hoy estamos a jueves, ¿no?
1: Efectivamente, sí. por fin ha caído Bericho, ciertamente. ¿Quién? Espera, no, que me estoy liando. Eh, efectivamente, por fin ha caído Mike McCarthy. Vale,
0: ahora sí. Lo, lo que decía, pues uh, creo que fue el lunes, si no recuerdo mal, los Packers anunciaron que habían decidido despedir a Mike McCarthy como head coach y, bueno, pues evidentemente eh, queremos, queremos saber, como se suele decir, queremos saber cuál es tu opinión y también está el tema de saber o intentar desvelar entre, entre los dos quién uh, quiénes son los que están en la quiniela para ser el próximo head coach de los Green Bay Packers. Primero, ¿estás contento con el despido, aunque llegue tarde? Ya sé que me dirás posiblemente que llega tarde, pero ¿estás contento?
1: Ah, no, no es que no, realmente no, no estoy contento en sí mismo porque... Joder,
0: con los vascos. Madre
1: mía. No, no, pero digo por qué. No estoy, no estoy contento en el sentido de que ya se sabía. Es decir, eh, era, estaba clarísimo que no iba a superar el año. Entonces, no ha sido un cese que digas ha sido un cese sorprendente por ocurrir ahora. Sí, eso, eso, eso
0: lo decía Chomón en Twitter el otro día Que es, es, es una moda que está cogiendo la NFL de los soccer Eso de despedir a los, a los coaches a media temporada Que a, a efectos prácticos no sirve de nada
1: No, de hecho una de las cuestiones que, que he leído bastante a, a gente en Estados Unidos Y no me lo había planteado nunca Es que esto es un favor a Mike McCarthy Haber hecho esto ¿En qué sentido? Es decir en el sentido de que una vez que está claro y sabe todo el mundo que Mike McCarthy no va a terminar el año o no va a superar el año, se le está ahorrando cuatro semanas de ruedas de prensa y darle vueltas a preguntas sobre su continuidad y a tener que hablar sobre el tema. Se le están ahorrando cuatro semanas de ser lo que los americanos llaman un lame duck, un, sí, un andante. No, podría, podría sí, ser no.
0: La, verdad, la verdad es que le, sí que es verdad Que le, le ahorran un marrón chulo
1: Sí, o sea, le ahorran una, una humillación, por decirlo de alguna forma Estaban diciendo, y no solo eso Sino que ahora mismo tiene toda la libertad Del mundo para buscar Un nuevo trabajo para el año que viene Y tomar la delantera a otros posibles candidatos Que están trabajando
0: Que por cierto, lo comenté en Twitter Pero el rumor este de que apunta A nuevo head coach de los Jets
1: Es... De los, de los Jets yo he leído de los Browns ¿De los Jets también?
0: De los Jets también, sí, sí, lo comenté en Twitter Incluso lo, la, una de las cuentas de, de fans de los Jets en España uh, Me comentó que Por favor, no no.
1: ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo Bueno, no, ya, ya, sabe,
0: ya sabes la turra que llevan los medios Y algunos fans dando desde hace semanas Con el tema de que los Jets hay que despedir A, a Bowles porque está haciendo un trabajo horrible No sé qué Y tú y yo hemos hablado aquí muchas, muchas semanas de que precisamente con la mierda de plantilla que tiene está sacando, este señor está sacando petróleo. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo a McCarthy volviendo a los Packers. Um, leí esta semana un artículo en el que hablaba de que eh, buscar uno de estos nuevos nombres, de por así decirlo, de moda, uno de estos coordinadores de los que hablábamos antes, jóvenes que ascienden de entrenador de posición o de coordinador a head coach por primera vez, Sería un error por el tema de que, eso también se ha hablado esta temporada, este, bueno, este yo te diría, esta temporada, los años anteriores, el run run este de que eh, Rogers es un tío tan complicado, que trabajar con él es muy complicado y que la persona que venga tiene que tener cierta veteranía para que Rogers le respete. Eso no hace falta ir muy lejos, seguro que lo habréis seguido, lo habéis oído, eh, al revés, oído, leído... Etcétera. No sé cuál es tu opinión No sé si tienes algún tipo de preferido Para ser uh, head coach de los Packers Si tienes alguna preferencia en algún estilo
1: eh, No especialmente Pero lo que sí que Me llama la atención es el tema este de Rogers, Que absolutamente o sea, Es que todo el mundo que ha jugado con Rogers O que está con Rogers Comenta que es mentira o sea, Que es un run run que se da Que esto que lo otro que se dice Pero que tiene cero, cero relación con realidad y sin embargo es un ron que está ahí.
0: Bueno, no todos, ¿eh? Porque el... el ¿Cómo se llamaba ese receptor que teníais es que luego se fue un año a los, a los Vikings a dar la pena?
1: Greg Jennings, pero Greg, eso Greg Jennings... Greg, Greg Jennings siempre dice todo lo contrario, ¿eh?
0: Hombre, creo que creo, no creo que me estoy equivocando de nombre. Greg Jennings eh, sale en el programa de Coward eh, al menos una vez cada dos semanas o así, si no sale más. Y es sí, uno, uno de los tíos que pone a parir a Rogers de forma recurrente. No, no, no a parir en el sentido clásico, en plan, este tío es una mierda, no sé qué, es un mal compañero, pero sí que suelta algunas pullas, en plan, en plan, eso es lo que te decía ahora, ¿no? Que es un tipo complicado, que tiene un carácter muy especial, que trabajar con él es muy difícil. Eso se lo he oído yo a Jennings, ya sabéis que yo soy, soy ¿Yo? oyente habitual de Coward y lo de Jennings, incluso, intento no perdérmelo nunca. Y lo pone a caer de un burro con cierta facilidad, ¿eh?
1: Yo no entiendo igual las declaraciones de Jennings. Para nada. O sea, para nada. Yo las declaraciones de, de Jennings sobre, sobre el carácter de, de Rogers sí que, las, sí que las he escuchado, las he escuchado más veces. Es un tío súper focalizado, que es un tío que se raya, que es un tío obsesionado con, obsesionado con ganar pero en ningún momento le he oído decir que sea mal compañero, en ningún momento le he oído decir que sea un problema para los entrenadores, nada de ese estilo.
0: No, eso no, eso no, pero sí que, que es de los, de los que siempre comenta, eso, que es un tipo muy especial, que trabajar con él es complicado, quizá por lo que tú Yo, dices ahora, pero… pero...
1: Ahí mí, a mí me suenan más a las cosas que toda la vida hemos oído ¿Sobre Philip Rivers? ¿Sobre Philip Rivers? Sobre Philip Rivers, sí. Pues yo no,
0: no soy consciente de haber leído nunca esas cosas sobre Philip Rivers, la verdad. Ah, pues,
1: pues de Philip Rivers, yo toda la vida he leído dos cosas. Una, que es un fucker, y dos, que es un tío encantador en el trato, pero durante, o sea, cuando se trata de los partidos y de los entrenamientos y de todo, absolutamente insoportable. ¿Ah? Insoportable por el nivel de exigencia y por otra serie de cosas. Pero bueno, son cosas que. Cosas que se ven que, aparte, estando fuera es difícil. Lo que te quiero decir es que todo esto del Run del, el otro día salía Jeff Saturday hablando sobre, sobre Rogers y venía a decir que era, que era todo filfa.
0: Está guapete, es por cierto, Jeff Saturday. Está ¿Hm? guapete. normal. Ha perdido un montón de peso el cabrón.
1: Eh, lo que sí que decía Jeff Saturday, y, y es normal, y, y me lo creo, y esto, y es que. Y esto es lo que un poco lo que sí que en troca con el carácter que decimos de Rodgers y todo, es que el año que él estuvo jugando en Packers era más que evidente que ellos estaban en el Huddle, eh, cantaba la jugada Mike McCarthy y todo el equipo en ese momento escuchaba el suspiro de, de Rogers.
0: <risa> como, como, hace, como hace mi perra.
1: Más o menos. Cuando le o diga sea, algo, el... algo
0: que algo que no le gusta y hace Texas, hace... Uf, como diciendo, el tonto que este.
1: No, que no decía nada, sí, no sé, que esto fue una entrevista el otro día, estaba cuando yo sábado y me hizo mucha gracia porque es que esto, me lo creo a juntillas. Que nunca jamás ha dicho nada, Rogers, eh, que sea explícitamente un ataque a, a Mike McCarthy, ni hacia su playcon ni hacia nada. Pero que se lo notaban en la cara y se lo notaban en, en el lenguaje corporal.
0: Bueno, es que eso, eso es, es, do, es, que otra, cada, es otro clásico. Que mandaba,
1: eso es que cada jugada que mandaba a mí McCarthy, el otro pensaba, este tío es imbécil y se le notaba y todo el equipo se daba cuenta. Entonces dice, y que claro, dices, ¿es esto un tío difícil, con el que es difícil trabajar? No, es que está haciendo, está diciendo todo lo que tiene que decir. Lo que pasa es que no es una persona que consiga que se le nota cuando está hasta la hasta la polla, pues disimularlo. Es un poco, es un poco el tema, entonces claro. Eh, de entrada, yo estoy seguro que quien trabaje con Rogers no va a tener ningún problema y va a tener todo el apoyo. Rogers, ahora, como pasados dos meses, eh, Rogers piense que el tío es subnormal, profundo. Aunque Rogers no lo diga, lo vas a ver todo, todo Wisconsin. ¿Y curioso, ¿Lo vas a ver todo Wisconsin? De... A notar.
0: Es curioso porque cuando leí no recuerdo dónde fue el artículo este que decía que no era recomendable que a Rogers le buscasen, o a los Packers, vamos, le buscasen un head coach de estos, eh, lo, lo, lo que se está diciendo ahora, un entrenador moderno, ¿no? En este perfil, eso que decíamos antes, McVay, Shanahan, este perfil que, por, por, por otra parte, tampoco es que haya muchos, pero bueno, y yo pensaba, curiosamente, yo creo que es lo que le vendría mejor, porque uno de la, una de las críticas habituales que hemos hecho, no solo nosotros, sino en general todo el mundo, es que el ataque de. de, de McCarthy era tan simplista como arcaico. Entonces, quizá, sí. quizá durante has estado años haciendo algo que claramente has visto que funcionaba de esa manera. No te diría que no funcionaba porque Rogers hacía que pareciese que funcionase mejor de lo que en realidad funcionaba, pero quizá ha llegado el momento de. de bueno, creo que era Einstein que decía cuando. Como es eso, eh, hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes es eh, la definición de locura. ¿No? Pues coño, si llevas años haciendo lo mismo y no te funciona, cambia. Y más, en una NFL moderna, que como contamos la semana pasada, creemos todos que va en esa dirección. Pues ponle un entrenador de estos, entre comillas, mal llamado moderno. Y que se hincha a pasar, ¿qué problema hay? o sea, montale, montale un, 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 uh, un play call y un esquema adecuado que, que, que le ayude, uh, repasa el roster, que esa es otra, ese roster hay que, hay que hacerle alguna ayudita, y bueno, si es que, es que la, la ventaja de tener a Rogers es que por mal entrenador que seas, es muy difícil que se te vean las costuras, porque tienes el que posiblemente sea, si no el mejor, si no quieres entrar en ese debate, uno de los mejores quarterbacks no solo de esta temporada, no solo de la liga actual, sino de la historia. Pues júgatela. ¿No? No sé cómo lo ves tú como fan de los Packers, pero yo lo tengo muy claro.
1: Bueno, yo, recuerdo, yo recuerdo el último caso semejante, que es cuando Dolphins contrataron a... A, ay Dios, que no me sabe el nombre a, Adam Gates No, a Jimmy Johnson Ah,
0: vale, es de... hablamos de hace mil años
1: Hablamos de hace mil años, sí Pero a lo que me refiero es a Casos de jugadores Quarterback Absolutamente top Que con 34, 35 Años Cambien de entrenador, les, lleve un head, les llega un head coach Nuevo Mmm ¿Quién? Peyton Manning. No, Peyton Manning cambió de equipo y era el cadáver de Peyton Manning. No era Peyton Manning. Estos cambios de entrenador en, en jugadores absolutamente históricos, quarterbacks históricos, esto no pasa. Normalmente los entrenadores están hasta el final, hasta que desaparece el quarterback y dicen: Pues ahora yo me voy también. Pues este este caso, a mí el, el único caso que me viene a la memoria es este, es cuando cuando Dolphins eh, contrataron a, a Jimmy Johnson. Eh, el resultado fue bien, o sea, ni fu ni fa, bien, aceptable, correctito. Es que... Pero, pero nada más.
0: Además, me viene a la cabeza un ejemplo más reciente que no es exactamente el mismo, pero además es un ejemplo que no vale porque uno de los protagonistas ya ha dicho que a Green Bay no va. Que es cuando, cuando Carson Palmer se encuentra con Arians.
1: A Carson Palmer no es Rogers, por Dios. No, ya lo sé,
0: por eso digo que salvando las distancias. O, o cuando...
1: estoy, hablando, estoy hablando de Dan Marino. Sí, que lo sé. O sea, lo que sé. entre.
0: Sí. Ya... Pero, o, por ejemplo, o por ejemplo, el caso de, de. de Kurt Warner en los mismos Cardinals con el mismo Arians. Es un caso relativamente parecido. Ya sé que Kurt Warner no es, no es Rogers ni era Dan Marino pero quizás quizá sí que estaba un peldaño por encima o dos de Carson Palmer y también llega, llega de ser el suplente de Eli en los Giants que lo quitan por la puerta de atrás, es un tío que en principio está acabado, ya tiene una edad muy respetable y lo coge Arians le monta un sistema de juego a su medida, entendiendo perfectamente cuáles son sus puntos fuertes y oye, fuegos artificiales pero claro, mmm, insisto eh, eh, el, el, ah. el, mismo, el mismo Arians ha dicho que gracias, pero no gracias
1: no, y tampoco. Es decir, lo que quiero decir con el tema de Jimmy Johnson es que la contratación de Jimmy Johnson en ese momento es la contratación más aparentemente segura que puedes hacer. Y aún así... Es el, el entrenador más eh, old school, consolidado, perfecto que puedes, que puedes encontrar.
0: Y aún así te funciona bueno, como tú decías regular. antes, te funciona regular, exacto.
1: Te funciona regular. Entonces... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tiene que buscar ahora Packers? Yo para mí, yo para mí, lo que mi, primera, mi primer impulso es pensar que lo que hace falta es un entrenador con una perspectiva moderna. Lo que pasa es que ahora mismo colocas a Lombardi y probablemente tenga una perspectiva más moderna que Mike McCarthy. Ver, hay una cosa que nos suele olvidar de Mike McCarthy, que Mike McCarthy cuando Mike McCarthy ficha por Packers fichas saliendo de unos Niners que tienen una de las tres peores defensas y eh, ataques de la liga y él es el coordinador ofensivo de esos Niners y vete tú a saber por qué deciden contratarlo se tira se tira más de una década entrenando a Rogers consigue una Super Bowl consigue un récord estupendo generalmente pero dices, pero, 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 sí, pero, ¿qué, ¿qué ha hecho realmente Mike McCarthy? O sea, ¿cuál es el récord de Mike McCarthy cuando Rogers se eh, el Tobillo?
0: No sé, pero muy, muy, complicado? muy, muy bueno no debe ser.
1: No, 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 muy, muy malo. Muy, muy malo. Entonces, una vez que llegas a, una vez que llegas ahí, te planteas, dices, bueno, pues casi mmm, a lo mejor un entrenador old school solo que mejor entrenador podría funcionar por cierto pero de entrada Sí.
0: por cierto, no hemos hablado de uno de los eh, rumores yo te diría ahora mismo con más peso que es el que los Packers vayan a llamar a la puerta que falta ver si les diría que sí pero vayan a llamar a la puerta de Jim Harbock aunque no acabe, aunque no acabe pasando
1: vale no está, no está ni entre los 10 primeros de la lista de. de la lista de apuestas, Harbour.
0: ¿No? Si estoy, estoy buscando por internet listas, a ver qué, qué encuentro. Bueno, hay... si
1: quiero. Yo, yo la tengo aquí delante, sí que te la Ah, pues sí, por favor. Favorito gordo Josh McDaniels.
0: Obvi obviamente, lo, lo esperaba.
1: Eh, segundo escalón. Lincoln Riley y John DeFilippo.
0: Que creo que tendría más sentido el segundo, porque ya conoce la NFL y el otro no ha sido nunca head coach en la NFL.
1: Yo a John DeFilippo no lo quiero ni regalado. ¿No? Ni regalado. Vaya. Pues bueno, no. o sea. Sí, sí. Eh, un detalle: el ataque de Vikings este año, eh, número 17 de la liga. ¿Y tú, tú no
0: crees que Filipo con Rogers podría funcionar?
1: Yo creo que sí, con los miembros que tienes en Vikings, que vale que la línea regulinchis. Eh, tú tienes el ataque 18 de la liga. Uh, no, yo no compro.
0: Vale, luego creo que estamos mirando la misma lista, es la de Fanside.
1: Pues no sé ni dónde la he
0: Luego aquí me vienen Jim Harbock y John Harbock.
1: No, entonces es la misma lista. Ah, vale.
0: ¿Cuál, qué, ¿Qué dice la tuya?
1: La mía habla de By Enemy. ¿De quién? De Eric By Enemy. Ahora, ¿Quién es? Me has pillado ahí. Este coordinador de ataque de este año de los Chiefs.
0: Ah, Ah, bah, bah, bah. Bueno, lo, los coordinadores de ataque de los Chiefs es un poco. Un poco así.
1: Ya, es que es la moda, pero yo personalmente. Mmm, no, y más cuando. Y más cuando la sensación es que. Mmm, que es la morsa. Y más cuando la sensación, visto el ataque de este año de los Eagles, es que es la morsa. O sea que el coordinador de 100% de esto es. es 100% la morsa. Entonces, pues pues bueno. Pues, o luego vendría Pete, eh, Pete Michael, por ejemplo, que es el coordinador de los Saints, que digo yo, ¿pero para qué? Si el coordinador de los Saints es un Peyton.
0: Y si no, Brees.
1: Y si no, el propio. El propio Dubris.
0: Dudo, dudo yo que en ese equipo el coordenado ofensivo pinte mucho.
1: Efectivamente. O sea, la Flair, por ejemplo.
0: Que sería, sería eh. intentar imitar el modelo McVay.
1: Sería hacer un McVay, pero claro, es que el ataque de Titans va mejor pero tampoco, y se nota que intentan cosas, pero los resultados de momento no terminan de estar ahí. Entonces, claro, dices, no, pero es que todos estos tienen experiencia NFL. Digo, sí, pero realmente estamos dando aquí nombres de 78 asistentes de la Morsa, que el que manda es la Morsa, gente que regular, John Harbaugh, que también hay otra, que es todos estos, ¿quién está dispuesto a vivir en, en Green Bay?
0: <risa> sí, sí. No, a no. ver, no, no, no es una broma. De hecho, una de las cosas que se ha dicho históricamente es que Green Bay como como, como equipo eh, eh, le cuesta mucho atraer agentes libres. Porque claro, si sí, bueno, sí, tú imagínate que eres un receptor y te dicen, vale, vas a jugar con el mejor coreback de la historia en una edad que está funcionando de la hostia y tienes opciones a ganar tres anillos. Entonces el, el jugador te dirá, vale, pero cuando las cosas en lo deportivo no funcionan, y tú eres un señor de una edad normalilla que tiene mujer, igual tiene algún crío, irte a vivir a Green Bay no es lo mismo que vivir en Dallas, o vivir en Nueva York, o vivir en Los Ángeles, eh. Que eso parecerá una tontería, pero no lo es. O
1: sea, George McDaniels, George McDaniels creo que tiene tres críos. Pues creo que sí. Llega George McDaniels un día a casa y le dice a su mujer, oye, que nos vamos a que nos vamos a Green Bay, con los críos. Coge la mujer, se da la vuelta y dice, mira, te dije que no nos íbamos a Indianápolis, ¿te crees que te voy a decir que sí nos vamos a Green Bay? ¿Anormal? Claro, o sea, pero es que, y esto va a ser un problema además con este con este perfil. Tú, tú imagínate que estuviera libre Son McVeigh y qué va Son McVeigh donde su novia o su mujer. Por cierto, búsquenme en Google, eh, Son McVeigh... Sí. Claro. sí, sí,
0: buscad, buscad. Buscad que nos, nos la, vas a la dar final, las gracias.
1: Miráis a la chica y va, os imagináis a la chica diciéndole a Sean McVeigh... Sí, por supuesto, el sueño de mi vida es irme a vivir a, a Green Bay. Pues va a ser que no. Entonces, pues claro, eh, que por cierto, es que, es que me, me río con la lista esta de las apuestas. Ron Rivera, Gary Cubia, gente así. Aquí. ¿En serio? Sí. Madre Entonces, mía. claro, yo por eso llega un momento que digo... No, no soy un enamorado realmente de Lincoln Riley. Porque aparte este tío es. Spread offense, spread offense, spread offense. Pero. Precisamente como lo único que ha sido, ha sido. Dos años entrenador de. de Oklahoma. Pues es como que no ha tenido tiempo de tener cosas de estas, de tener red flags gordas, de estas, de decir. Sí, pero ha sido coordinador de los Titans y. y solo regular el resultado.
0: Bueno, pero Resulta. está. Está, oh, el te, está el tema de que está entrenando la Big 12. Que sí, yo también he leído, que además se le etiqueta como el próximo Sean Back Bay y tal, pero es que las defensas de la Big 12 son. son, que, son, 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 son piwis, eh, son niños.
1: Y que tú vas a jugar en. Tú vas a jugar en Green Bay, tú vas a tener. vas a ser local en Green Bay y de los ocho partidos locales. Échale que 5 van a ser eh, debajo del muro o de enfrente de los caminantes blancos, un poco más o menos. O sea, van a ser en el, eh, eh, en el planeta Hot. Entonces. Mm, mm, hola, yo soy el rey del pase y la spread offense. Mm, 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 pues es que a mí, tú me dices con todo. Dices, no, es que es que era un niñato, es que fracaso, es que tal. Es que yo entiendo que Josh McDaniels es el primero en la lista, para la desgracia de su mujer. Porque yo pienso en un tío, no, este lleva años, ¿vale? Que es con, con Belichick y con, y con Brady, pero este lleva años en NFL, lleva años en el NFL jugando en clima frío en Nueva Inglaterra y lleva años creando un ataque equilibrado y sólido en clima frío.
0: Con, con, el, no. con, el, con el agravante, además, de que cada 2 por 3 se le caen piezas, lo cambia, cambia la forma de jugar, lo adapta a lo que tiene. Hombre, a ver, eh, McDaniels es la… Por, por mal que saliese después, es la apuesta más segura a día de hoy.
1: ¿Qué, qué lo diría, eh?
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Pero o sea, es, una, es, es, es la apuesta es... más sensata. Es que de entrada llegas a McDaniels y dices, es un se comportó como un niñato, aunque diga que ha madurado, hizo, hizo tal, hizo cual, ha estado a la sombra de tal, pero realmente dices, ya pero pero es que sí ha demostrado. Es que, es que sí ha demostrado y ha demostrado en un contexto mm, razonablemente semejante a lo que es a lo que es Green Bay, no es un tío que diga sí, ha demostrado jugando 10 de 16 partidos en un en un domo.
0: Es que, me, o sea, si realmente no ha madurado como ser humano y se repite un poco lo que pasó en Denver Me veo la situación en plan, el primer día que las cosas no funcionen en un entreno El otro haga un pase mal o no le guste a McDonald's el pase Que vaya y le diga, pues Tom lo hacía bien Porque es capaz, ¿eh? Tiene, yo, yo le veo como la típica niñata adolescente de película de Antena 3 los sábados por la tarde pues ¿sabes? Tom, esto lo hacía mejor, lo hacía diferente. Y ahí se lía la de Dios. Sí. es Lo que nos vamos a reír.
1: No, hay, hay, no, no hay, hay, en palabras de, de eh, Pazos, el, el filósofo, hay, habría hondonadas de Dios. Sea, sí,
0: eh, sí, eh. sí, sería muy divertido. Si, si no eres fan de Green Bay,
1: claro. Ay, Pero hondonadas, bueno. hondonadas. Sí, se
0: tirarían, se tirarían quesos de esos inmensos, redondos en la cabeza, el uno al otro. ¿Algo más que añadir de Green Bay, de McCarthy, de la madre que los parió?
1: Nada, que ojalá McCarthy la vaya bien. El siempre, siempre tío siempre se ha comportado, es un pro, que no descartaría para nada que terminara entrenando en breve en un equipo de estos que son un poco puteche, porque tal vez no pueda ser un entrenador seriamente ganador sin Rogers pero sí que creo que es un entrenador que puede convertir un equipo puteche en un equipo o en una cultura de trabajo seria. Y, y veremos, veremos veremos a ver qué pasa, veremos a ver si hay locuras o, o hay hardbox en el, en el futuro.
0: Yo le, yo le veo en Cleveland, porque en Cleveland nos han demostrado en los últimos tiempos que no son muy listos tienen a, a Arians Que le ha, lo, lo, lo único que le falta Es coger un vuelo a Cleveland Plantarse en la entrada y, y, y encadenarse a la puerta de la oficina Diciendo me contratáis o no me voy Y aún así son capaces de irse a por McCarthy
1: Puede ser les, o sea, puede les, ser, les, les
0: veo perfectamente capaces
1: No, pero para un equipo Rollo rollo los Bucks o Un equipo de estos que tienen Puntitos de puteche a lo mejor les viene bien precisamente, precisamente los Browns ahora mismo yo creo que tienen demasiado talento y Dorsey es un tío puede ser un imbécil pero es un tío serio y yo los Browns sin Hugh es posible que estén ya en el camino de, de la cultura, de la cultura de trabajo seria
0: Puntitos Pero de puteche, bueno, como, como expresión me encanta.
1: Sí, sí, veremos, veremos a ver qué pasa con ellos.
0: Bueno, pues nada, ¿tú tienes puente, criatura, mañana?
1: Eh, pues, no, yo mañana, yo mañana trabajo.
0: Pues no, yo no. <risa> yo tengo puente. Pero lo... medio sí, exacto. A lo que nos estéis escuchando, si mañana tenéis puente, disfrutad de él. Y la semana que viene, si todo va Como debe, pues más y mejor Seguramente eh, Ya sabéis que podéis escucharnos en futbolospeach.com Y estamos en Twitter, este señor es arroba, Ball, Y yo soy arroba, w, Hasta la semana que viene
1: oh.